0: queridos hermanos sean muy bienvenidos a nuestro programa número 10 de María Puerta del Cielo El que nos llena de felicidad poder realizar cada semana y compartir con ustedes tantas cosas hermosas de nuestra querida madre Que a lo largo de la historia y estar presente con cada una de sus apariciones nos llama a la conversión y oración para llevarnos al corazón de su amado Hijo Jesús en el día de hoy, ya cerrando con la aparición de Nuestra Señora de Luján, les hablaremos de los milagros de los últimos tiempos, la construcción de la basílica y escucharemos unos hermosos testimonios de quienes han peregrinado con tanto amor a Luján. Después de la canción, empezamos.
1: Hombre, si
2: Y hoy queremos comenzar nuestro programa contándoles sobre la devoción que tiene el Papa Francisco por la Virgen de Luján. Él lo ha manifestado en reiteradas oportunidades. Incluso, como les contábamos en el programa anterior, también participaba de las peregrinaciones al santuario. Y se quedaba allí para tomar confesión a la gran multitud de fieles que se acercaban a los pies de nuestra Virgencita. Ya en el Vaticano en una de las celebraciones en la residencia de Santa Marta el Papa Francisco destacó la importancia de una oración valiente, humilde y fuerte y contó un milagro realizado por la Virgen de Luján en Argentina y le dijo a sus fieles todos nosotros llevamos un poco de incredulidad adentro es necesaria una oración fuerte. Y esta oración, humilde y fuerte, hace que Jesús pueda obrar el milagro. ¿Por qué esta incredulidad? Creo que es justamente porque el corazón no se abre. Porque el corazón está cerrado. Es el corazón que quiere tenerlo todo bajo control. En ese marco, el Papa compartió el relato de un episodio ocurrido en Argentina sobre la determinación de un padre que tenía la gran riqueza de la fe. Ante la grave enfermedad que padecía su pequeña hija de siete años, los médicos le daban pocas horas de vida. El papá de la niña, un electricista, hombre de mucha fe, de repente enloqueció. Y en aquella locura tomó un micro para ir al Santuario Mariano de Luján. Llegó pasada las nueve de la noche. Todo estaba cerrado. Pero él comenzó a rezarle a la Virgen con las manos aferradas a las rejas. Y rezaba, y rezaba, y lloraba, y rezaba. Así permaneció toda la noche. El hombre luchaba con Dios, junto a Dios, por la sanación de su hija. A las seis de la mañana fue a la terminal. Tomó el micro y regresó al hospital, junto a su mujer y su pequeña niña enferma. Encontró a su esposa llorando. En ese momento se imaginó lo peor. Pero ella le dijo, «Han venido los doctores» y dijeron que la fiebre ha pasado que respira bien que no tiene nada entonces el papa francisco exclamó esto todavía sucede los milagros existen y agregó que para ello es necesario una oración valiente que lucha por llegar a aquel milagro una oración valiente Humilde y
0: fuerte También nos hemos enterado De una presencia de la Virgen de Luján En medio del conflicto bélico Que tuvo lugar durante 1982 En las Islas Malvinas Entre Argentina y Gran Bretaña En los comienzos de la guerra Al soldado Jorge Palacios Le llegó la hora de hacer guardia Con su compañero Raúl Ortiz Cerca de la pista de Puerto Argentino Ambos tenían 18 años y pertenecían al Regimiento Infantería 25 con asiento en Comodoro Rivadavia. Habían sido uno de los primeros en llegar a las islas. Les tocó apostarse en un enorme pozo cavado a modo de trinchera, donde la humedad hacía todavía más insoportable el frío, contando solamente con una manta, De pronto, una sucesión de tremendas explosiones, producto de un bombardeo, rompió el silencio y una detonación los levantó por el aire. Al caer, un montón de piedras, escombros y tierra los tapó. Quedaron literalmente enterrados vivos. Palacios presintió que su final había llegado. Calculó que quedaron sepultados a unos dos metros de profundidad. Sus gritos de auxilio no eran escuchados y el tiempo pasaba y el aire se agotaba. Comenzó entonces a despedirse de su familia llorando y rezando a Dios y a la Virgen de Luján. Una hora después, cuando había perdido toda esperanza, escuchó unos gritos. Eran sus compañeros que los estaban buscando. Desesperados, él y Ortiz respondieron con el último aliento. Un cabo de apellido Cáceres, Y unos soldados comenzaron inmediatamente a escarbar y lograron sacarlos con vida. Palacio sabía que el hecho de que la manta haya caído sobre él durante la voladura le permitió respirar hasta su salvataje. No no tenía duda de quién lo había salvado. Sí, fue la Virgen de Luján, no solo porque la invocó en el pozo, sino porque antes de la guardia había rezado con sus compañeros el Santo Rosario. Hoy, 38 años después, casado con cinco hijos y cinco nietos, está aún más convencido de que haber sobrevivido fue un milagro. Por eso no quiso perderse el acto por medio del cual los ingleses realizarían la devolución de la imagen de la patrona nacional que fue llevada a las Islas Malvinas por el capellán Roque Pugelli para pedir protección para las tropas argentinas. Así es
2: Miriam, desde el fin de la guerra no se sabía nada de esa imagen hasta que hace alrededor de tres años fue detectada en una foto de una revista de veteranos argentinos en la Catedral Católica que se alza en la localidad de Aldershot, a unos 70 kilómetros de Londres. El descubrimiento llevó a Daniel Doronzoro, es uno de los líderes de la Fe del Centurión, un grupo de argentinos que organiza retiros espirituales para excombatientes y familiares de los caídos en Malvinas. Daniel se contactó con el presidente del Episcopado Argentino, Oscar Ogea, para que se inicien las gestiones ante el obispo británico Paul Mason para pedir la devolución de la imagen de Nuestra Señora de Luján. Como en el templo británico donde se encontraba, era venerada y destinataria de rezos por los caídos de uno y otro lado, los argentinos decidieron entregarle a cambio al padre Mason una réplica de la imagen. Este intercambio se produjo el 30 de octubre del año pasado, en la plaza de San Pedro, ante el Papa Francisco quien bendijo ambas imágenes en un encuentro que incluyó a capellanes militares y ex combatientes de ambos países, un encuentro muy emotivo, pero el caso de Palacios no fue el único milagro que se le atribuye a la Virgen de Luján, hubo otro parecido y además varios hechos milagrosos a gran escala, el padre Vicente Martínez Torrens que asistió a las tropas durante toda la guerra está convencido de ello porque todos se pusieron bajo la protección de maría destaca que al comenzar el conflicto se repartieron 10.000 rosarios entre las tropas y que diariamente se lo rezaba y se celebraba la misa tras su regreso a la argentina la imagen de la virgen de luján comenzó a recorrer las diócesis del país suscitando la emoción de muchos excombatientes y familiares decaídos los promotores de su restitución consideran que ello debe ser el primer paso hacia una confraternidad entre británicos y argentinos y en particular con los isleños de Malvinas hay planes de levantar un oratorio en el cementerio argentino de Darwin ...y de realizar un encuentro entre católicos y anglicanos. El siguiente milagro de la Virgen... ...esperan ellos que sea la reconciliación entre ambas naciones. Así que, recemos mucho y pidámosle a nuestra Virgencita... ...para que así ocurra, como dijo el Papa Francisco... ...a través de una oración humilde, pero fuerte... Una oración valiente, que realmente crea que podrá suceder ese milagro. Lo que necesitamos en este momento en el mundo es paz, sobre todo paz entre las naciones.
3: Confiamos en voz, María Esperanza del Mundo, Madre del Pueblo de Dios, María Esperanza del Mundo, tus hijos confiamos en vos. a los mundos
4: que nos
3: alejan de Dios. María esperanza del mundo tus hijos confiamos en vos María esperanza del mundo madre del pueblo Señora del Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, reina de la paz. Virgen Guadalupana, siempre la misma mamá. Y Esperanza del Mundo, tus hijos confiamos en vos, María Esperanza del Mundo, Madre del Pueblo Dios. De Jesús bendita sea María que no nos falte Jesús hijitos no tengan miedo mi hijo
4: pronto vendrá y al final de los tiempos mi corazón no para María Esperanza del
3: mundo ¡Gracias! No.
2: Y ahora queremos contarles algunos datos sobre las peregrinaciones al Santuario de Luján. Abarca un trayecto de casi 60 kilómetros, partiendo de Liniers, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta la Basílica de Luján. En los meses de octubre o noviembre de cada año, se realiza la llamada peregrinación juvenil. En 2019 fue la número 45. Y el lema en esta oportunidad fue, Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Cada año se asigna un nuevo lema que marca el horizonte de ese caminar. A modo de ejemplo, les contamos los lemas de años anteriores. En 2017 fue, Madre, enséñanos a construir la paz. Y en 2018 fue, Madre, danos fuerza para unirnos como hermanos. Es un movimiento que comprende alrededor de 9 millones de personas y requiere un trabajo coordinado de más de 6.500 voluntarios que colaboran en forma desinteresada en los puestos de apoyo y en los puestos sanitarios. Asistiendo al caminante ya sea en la hidratación, en la emergencia y en el alivio de los pies cansados de una marcha que puede durar entre 14 y 15 horas. Participan de este operativo comunidades parroquiales, comunidades educativas, profesionales de la salud, fuerzas policiales, del ejército, gendarmería, prefectura y armada. Peregrinar es rezar con todos los sentidos, y es rezar con el cuerpo, y es encuentro. Es con el corazón abierto dejarme encontrar por la sorpresa de Dios en el camino, Encontrarme con el hermano a quien yo no conozco, pero que es mi compañero de salvación Y como les prometimos en nuestro encuentro anterior Vamos a seguir escuchando más testimonios de fieles que han peregrinado al santuario de la Virgencita de Luján Los escuchamos
5: Hola, ¿qué tal? Me llamo Ramón y quería contarles que peregrino todos los años a Luján, a veces solo y otras veces con mi primo, que nos moviliza para ir a pedirle por nuestras necesidades y por la salud de mi familia o que nos conceda algún pedido en particular. Ir caminando a Luján es mi ofrenda a la Virgen para poder agradecer todo lo que hace por mí y por darme un año más de vida. Cuando ya falta poco para llegar, en ese último tramo, siento una gran energía y emoción, porque sé que me espera y voy llegando eh, un año más para verla. Espero este año, con todas las cosas nuevas que están pasando, que nos den el el punto para para ir de vuelta.
6: Buenas tardes, me llamo Luciano, pertenezco a la Parroquia María Inmaculada, agradezco me permitan recordar esta vivencia. Llega octubre y decidimos hacer la caminata a Luján, dos de mis hijos con su prima Virginia. Llega el día, caminamos juntos hasta las rejas, antes de Rodríguez, Virginia, decide no seguir caminando. Mis dos hijos deciden seguir. Y ahí nos separamos. Yo acompaño a Virginia hasta Rodríguez para conseguir un micro que la lleve de vuelta. Lo logramos. Emprendo la caminata desde Rodríguez a Luján solo. Cuando llego al escudo, cruzo el último puente... Entro a caminar, a caminar por las calles de la ciudad y pienso, qué lindo sería llegar a la basílica abrazado con mis hijos. Miro a la derecha y lo veo a los dos sentados en el cordón de la calle. Se imaginan la alegría, la Virgen nos regaló el encuentro. Nos abrazamos, llegamos juntos los tres a visitar a la Virgen con paciencia, cansancio, mucha gente, entramos y con lágrimas uno agradece, pide y se asombra de ver tanta juventud llena de fe. Mis felicitaciones por el programa, transmite paz. Hola,
5: Mi nombre es Nora, Eh, quisiera compartir con ustedes eh, mi experiencia. Soy peregrina, camino desde el año 91 y la verdad que a lo largo de estos años he tenido grandes, grandes, grandes milagros, si se puede decir, porque eh, María se ha hecho presente ante mí, y cuento, les voy a contar una, una peregrinación que tuve ahora unos cuatro o cinco años atrás en la cual yo iba con mi cuñada y bueno salimos a las 7 de la mañana de Liniers y ya cuando llegamos a Rodríguez ella estaba muy mal, muy cansada, con, ya venía con problemas de presión, hacía mucho calor, era bastante complicado, eh, pero bueno, como hay asistencia médica a lo largo del camino, eh, descansábamos y seguimos, pero llegó un momento de la noche, porque a todo esto también, este, con ella no, yo no podía hacer el ritmo que yo hago siempre, y entonces las horas también se alargaron y bueno llegamos pues teníamos unos tres kilómetros finales para llegar a la basílica pero ya ella a esa altura no podía seguir caminando caminábamos cuatro o cinco metros 10 metros y se tenía que tirar al piso a masajearla levantarla hasta que en un momento yo ya me sentí desesperada porque para mí es muy importante ese día y no poder llegar es tremendo para mí pero bueno fue tan grande mi desesperación porque qué hacía con ella no la iba a dejar sola ahí y entonces empecé a rezar pero tan fuerte casi diría a gritos pidiéndole a la madre que, que me ayudara que nos ayudara a las dos a llegar que queríamos llegar a su casa, que, que por favor, nos diera la mano y empezamos a rezar y rezar y rezar, hasta que en un momento nos quedamos en silencio las dos. Y y nuestros pasos iban de a poquito, de a poquito, como que ya nos quedábamos. Y de pronto yo empecé a sentir desde la planta de los pies como, como una tibieza, como un calor eh, hasta la altura de las rodillas. Y y bueno, y y las dos en silencio, porque no atinábamos ni a, a decir una a la otra. Yo no le podía decir a ella lo que estaba sintiendo. Y caminábamos, caminábamos, caminábamos. Llegamos a la basílica, por supuesto, ahogadas en llanto porque era algo increíble lo que yo sentía y ella lloraba también y yo no entendía muy bien y en un momento, bueno, entramos a la Basílica, me acuerdo, de rodillas, porque había tanta gente para entrar que no teníamos la fuerza para estar paradas y y hacer de un escalón a un escalón, así que arrodilladas, entramos, después salimos y finalmente terminamos sentadas en la plaza, o sea, enfrente de la Basílica y a mí me agarró un ataque de llanto, pero... No era tristeza, era una alegría tan, tan profunda que eh, no podía hablar. Cuando más o menos pudimos calmarnos, yo le digo a Andrea, ¿sabe lo que me pasó? Y cuando estábamos rezando que le pedíamos por favor a nuestra madre que, que nos dé la mano, que, que nos haga llegar. Mirá, ha sentido un calor desde la planta de los pies hasta la altura de la rodilla. Y sentía como que mis pies recién salían de líneas, nada de cansancio. Y ella llorando me decía que le pasaba lo mismo, que después no podíamos hablar porque no entendía, o sea, que hasta nos desorientó esa situación. que Si veníamos todas ya, yo no daba más porque yo, yo normalmente salgo 7 de la mañana de Luján y a las 10 y media de la noche estoy llegando a la Basílica, pero ese día se hizo tan gran, tan larga, la caminata que eran las 4 de la mañana y seguíamos caminando, entonces yo ya, o sea, me habían agotado mis energías, pero cuando ella me cuenta que le había pasado lo mismo, fue maravilloso, y entonces, eh, bueno, cuento esto porque es maravilloso, yo siento que, que como bien Dios quiere a todos, pero conmigo ha sido, y es, tan tan bondadoso Dios y nuestra Madre que a veces me quedo como sin palabras porque solo mi corazón, mi mi cuerpo, mi alma eh, se envuelve y siente tantas cosas siempre mi Virgencita que la he llamado, que a veces la molesto mucho pero siempre, siempre me, me hace ver que está conmigo y bueno, y después tuve muchas caminatas más, que si bien nunca son iguales, porque siempre otra cosa que yo tenía, que escuchaba que la gente decía eh, que sentían el perfume a rosas, que es la presencia de la Virgen. Y yo una vez también pedí tanto, tanto a la Virgen, este, que quería tener esa experiencia, que quería sentir su perfume. Y también me pasó en una caminata que es desde más o menos desde Rodríguez hasta Luján. Yo fui sintiendo por tramos del camino su perfume y esas cosas son maravillosas. Así que bueno, espero que el que esté escuchando le haya gustado esta experiencia mía y sé que si muchos peregrinos... Eh, también les ha pasado cosas y bueno, nada, es reafirmar una vez más que sin ninguna duda nuestra madre siempre está con nosotros. Les mando un beso.
7: Buenas tardes. Me llamo Marta, tengo 48 años y mi experiencia... Eh, con la peregrinación a Luján la comencé a vivir en el año 2009 somos de la provincia de Corrientes y hacía unos años que ya vivíamos acá y siempre teníamos la, la idea de ir de hacer la peregrinación eh, con mi marido hasta que en el 2009 nos decidimos en realidad ese año el más insistente la, la decisión más fuerte fue de él él fue que se añejó. Este año tiene que ser, este año tiene que ser y bueno, gracias a que él se movió y que preguntó y buscamos cómo podíamos hacer y bueno, así empezamos. Pero desde el 2009 hasta el 2019 no paramos, Eh, o sea en el 2017 sí porque no la hicimos porque yo tuve una cirugía en la rodilla, fue fue muy cercana a a la a la fecha de la peregrinación entonces no la pude hacer cada año es diferente siempre de manera diferente que la vivimos cada año tiene su cosa nueva su sorpresa o o disgusto digo disgusto porque eh, el primer año llegamos creo que llevamos 15 o 16 horas desde Linier hasta Luján, pero llegamos ya el tercer, quinto año ya decimos en menos 11 horas, eh, pero la, la último, el último tramo sin conocer nada eh, es muy difícil. Yo me acuerdo que lloraba de dolor y no saber, no saber cuánto falta fue como muy angustiante, pero la, el saber a dónde llegaba me movilizaba a no detenerme y seguir y los otros años sí ya como uno ya conoce ya sabe tiene otras perspectivas sabemos que es el por ejemplo digo en el último tramo que es donde uno ya está recontra cansado te duele todo pero sabes cuántas cuadras te falta cuántas o ves o empezás a ver las torres de la basílica con gran alegría, con mucha emoción y mirar, caminar, caminar y ver mirar adelante, mirar atrás a los costados y ver esa cantidad de gente, gente, gente en todos lados y todos para el mismo lugar todos, todos, todos caminando y pensando, imaginándome, oh, qué loco, no porque todos, todos vamos a lo mismo o sea, en la mente llevamos lo mismo llegar a los pies de María de Luján Y es una emoción muy grande cuando ya estás a unos metros de la basílica y ves la gente como llora, como abrazados, le llevan los compañeros, la familia, colgados, como sea, pero llegás. Y los dos últimos años, el 2018 y el 2019, ya lo hice como grupo de apoyo. También es una experiencia muy linda porque vivís desde el lado de ayudar al que, al que está peregrinando. O sea, ir en el micro de apoyo y eh, preparar el lugar, la parada donde, donde el, el grupo que, que nosotros apoyamos va a pasar y servirles, darle algo para que se refresquen, para que coman hacerle masaje algún curativo y que ellos siguen y volver a cargar el micro y trasladarnos a la otra parada, así o sea, también es una experiencia muy linda pasar el, todo el día haciendo eso hasta Luján, donde es lo, el último lugar que esperamos a todos. La verdad que es una experiencia maravillosa, soy muy, muy devota de, de la Virgen de Luján desde muy chica, Mi mamá y mi abuela nos contaban la la historia de cómo ella se había quedado acá en Luján. Y la verdad que caminar a Luján es muy lindo y todas las veces que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Como dije, los dos últimos años fui de apoyo, pero también caminé, caminé el último tramo. Y, Y si puedo, desde que tenga vida y salud, lo seguiré haciendo. Gracias.
0: ...qué hermosos testimonios que hemos escuchado realmente... ...que juntos con los del programa de la semana pasada... eh, ...muchos se sentirán eh, identificados en las vivencias de ellos... ...en el caso de Ramón resalta su su emoción... ...cuando nos cuenta sobre cada una de sus peregrinaciones... eh, ...cómo las espera... ...la necesidad de poder llegarle sus, sus necesidades... ...y de sus familias a la Virgen... Eh, enfrentarle ese viaje a la virgencita Esa caminata Y la la emoción del último tramo eh, Que le da la energía necesaria Para poder llegar, ¿no es cierto? Y y, y agradecerle Y y poder pedirle Y y bueno Y el anhelo que está teniendo actualmente De poder eh, cuando pase todo esto de, De la pandemia, de la cuarentena ...poder volver a hacer una nueva peregrinación a Luján. Luciano también se resalta la alegría... ...ilusión, ¿no es cierto?, tan grande que él tiene ese anhelo... ...de lo hermoso que sería llegar con ellos a la Virgencita, ¿no? Y y cómo la madre lo escucha, sabe ese anhelo... ...hasta que antes de llegar en un punto... ...ve a sus hijos sentados al pie de la calle... ...y bueno, la emoción tan grande... ...de de volver a encontrarse con ellos... ...para seguir juntos en esa peregrinación... ...abrazados, llegar... eh, ...y y darle gracias... ...y pedirle a la Virgen... ...y sentir esa felicidad tan grande... ...que se siente cuando se llega... ...después en el caso de de Marta... ...que ya desde el año 2009... ...empezó a peregrinar también... ...junto con su marido... ...que era el el que más insistente fue en ese año... ...y desde ahí hasta el día de hoy... ...nos cuenta cómo fueron diferentes, ¿no es cierto?, como cada año es diferente para todos... ...las peregrinaciones seguramente también se viven de forma diferente cada año... ...en base a las circunstancias de la vida, que le quiere agradecer a la Virgencita lo que le pide, quiere pedir... ...y como siempre lo ha hecho con alegría, también con sorpresas, angustias por los dolores... del ver que que ya no se da más y ese anhelo de querer llegar, de estar ahí en esa iglesia y llegar a a cumplirle a la virgencita con el corazón no por eso lo he hecho de cumplir, sino por el anhelo que uno tiene de de querer agradecerle y de pedir y bueno, no saber, eh, mucha gente eh, a veces en los primeros viajes eh, o sea, caminatas no saben bien el, el camino, a veces mucha gente, a veces hay menos, sobre todo cuando es de noche, ¿no? Y, y se siente tan dolorido en no saber cuánto le está faltando, ¿no? Eh, pero siempre con alegría y ese amor mirando a tu alrededor eh, y, y ver, ¿no? Que hay gente de, de todas las edades que caminan y van todos hacia el mismo lado, hacia nuestra madre. También vemos acá la importancia que tiene y lo necesario que es. Eh, el participar de un grupo de apoyo también que es peregrinar de otra forma para poder servir al hermano que con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo está haciendo esa caminata para llegar a ofrecerle a a la madre eh, eso que está haciendo eh, y agradecerle y y poder pedirle las intenciones que lleva porque uno lleva intenciones de uno, de la familia, de los vecinos, de los amigos Es eh, algo muy grande, muy hermoso, la verdad. En el caso de Nora, eh, que peregrina desde el año 91 y que, como nos dijo tantos, eh, para ella han nacido milagros que que la Virgencita eh, le ha concedido, ¿no es cierto?, a lo largo de de esos años. Y y bueno, cuando eh, peregrinó con su cuñada, claro, ella tenía un ritmo. Que bueno, por su cuñada y y tantos dolores que estaba sufriendo eh, Tuvieron que ir aminorando la marcha, ¿no es cierto? Entonces eh, a Nora también se le fue haciendo más difícil Hasta que llegó un momento que que casi ninguna de las dos ya daba más de los dolores tan grandes que tenían Y como juntas no se rindieron y se pusieron a rezar y a pedirle a María que las ayudara a llegar la importancia que era para ellas el poder llegar, ¿no? Y como María, este, sin, en ese momento, sin que uno supiera lo que la otra le pasaba, eh, las ayudó eh, aliviándoles el dolor que tenían, como dijo Nora, desde los pies hasta las rodillas. Y eso hizo que, que ellas pudieran seguir, aunque caminando lentamente, siguieran siguiera la marcha para poder llegar juntas. Este, hasta el santuario Y, y poder estar eh, con ellos Y bueno, y con todos Y, y también eh, dando sus sus, sus eh, su testimonio de vida a la Virgen y, y gracias por haber llegado Y sus pedidos desde lo más profundo de, de su corazón Así que bueno, realmente como cuenta también de otras peregrinaciones y que le han pasado y escuchar a otros peregrinos que han sentido, tanto cuando llegan o durante la peregrinación que van caminando, el olor a rosas que representa a la presencia de nuestra madre que, que seguramente acompaña a cada uno de esos peregrinos, ¿no es cierto? Así que bueno, realmente es un gusto, un placer haber escuchado. Cada uno de estos testimonios hermosos, eh, el esfuerzo, la fortaleza que, que la Virgen le, le, les hace sentir y que les hace eh, poder llegar eh, a alguno hasta el punto que pueda, pero para la Virgen todo vale, todo vale porque sale de lo más profundo del corazón de cada uno. Así que bueno, eh, un gusto haber escuchado estos testimonios tan lindos y espero que también que todos los hayan podido disfrutar como nosotras.
3: Esta flor de chacarera ha nacido en el camino Hermosa fortuna, siempre de esperanzas, manitos en horas.
0: Respecto a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la misma se levanta en la ciudad de Luján, a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Está dedicada a la patrona de la Argentina y por este motivo es considerada Santuario Nacional de Argentina. Está construida en estilo neogótico, tiene una longitud de 100 metros y su ancho es de 68 metros. Posee dos torres de 106 metros de altura, con una gran cruz en cada una. En su interior tiene un gran órgano, obra de la firma francesa moutin cavalier col que, prese- que posee la presión de aire más alta de los órganos argentinos, en parte para llenar de sonido la enorme nave de la Basílica. Frente a la Basílica se encuentra una gran plaza conocida originalmente con el nombre el nombre de Plaza Real, en alusión al Camino Real que atravesaba la ciudad. Actualmente se llama Plaza Belgrano, en honor al creador de la bandera argentina. Los terrenos fueron donados por Doña Ana Matos. Si bien en el lugar originalmente se encontraba una capilla, luego se construyó un templo más grande inaugurado en 1763, al cual, como dijimos, acudieron importantes figuras en la época de la independencia argentina. Posteriormente fue demolida y el padre Jorge Salvaire comenzó en 1890 la construcción del edificio que se encuentra hoy en pie habiendo sido finalizado en 1935. Un dato muy poco conocido es que debajo del altar mayor se encuentra a una profundidad de 4 metros la piedra fundamental. Es de color blanco y fue llevada desde Tandil y tiene un hueco en el centro donde fueron depositados el acta fundacional monedas de distintos metales, retratos de los papas Pío IX y Pío XIII piedras procedentes de la gruta de Nazaret, del monte Calvario, de las catacumbas de Roma de los santuarios de Loreto, del Pilar, de Montserrat, de Lourdes, de la Salet y de la basílica del sagrado corazón de Montmartre la basílica cuenta con 15 campanas Cada una de ellas lleva un nombre y un lema Expresan distintas notas y tienen un diferente peso La más pequeña cuenta con 55 kilos Y la más grande 3.400 kilos Conformando entre todas un peso total de 12.489 kilos entre, las, entre ellas se encuentran Jesús Salvador de las Fuentes del Salvador Sacaréis agua con alegría. María Purísima, toda hermosa eres María y no hay mancha alguna en ti. Oh San Juan Apóstol, este es el discípulo a quien fueron revelados los secretos celestiales. También encontramos en la Basílica el Museo Histórico Los Tesoros de la Virgen, donde se exhiben objetos que recuerdan la historia de la Virgen de Luján y la construcción del santuario y la cripta dedicada a la devoción de la Virgen María en el mundo Bueno queridos hermanos Habiendo llegado al final del programa de hoy Con la advocación de nuestra querida Virgencita de Luján Que espero hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros Me despido de ustedes No sin antes decirles que a partir del próximo programa vamos a empezar con una nueva advocación También muy querida por los argentinos La advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás También tendremos nuevos testimonios y alguna sorpresita más Les deseo una muy bendecida semana a todos y los dejo con Patri para ver con qué se va a despedir en el día de hoy Bueno, y yo también me quiero despedir de
2: ustedes hasta la próxima semana. Les deseo que tengan unos hermosos días por delante de la mano de nuestra Madre del Cielo. Y ya como es costumbre, vamos a finalizar el programa con una pequeña oración a la Virgen María. Causa de nuestra alegría Te miramos, María, como causa de nuestra alegría Tu alegría nace de este misterio que contemplas La vida es más fuerte que la muerte Nos alegramos porque creíste Nos alegramos porque eres madre de Dios Nos alegramos porque eres madre del resucitado nos alegramos porque esperaste contra toda esperanza. Nos alegramos porque eres estrella. Nos alegramos porque tus ojos nos muestran a Dios. Ayúdanos a caminar en nuestra vida, confiando en el triunfo de Dios sobre todo poder del mal. Tú, que creíste en Él, danos fuerza para llegar a a vos.